0: Dag beste kijker. De Staatsbon heeft 22 miljard euro doen verhuizen van de spaarboekjes naar de Belgische schatkist. De aantrekkelijke rente op de Staatsbon zit daarvoor veel tussen. Krijgen wij te weinig rente op ons spaarboekje en is de Staatsbon daarom een welverdiende schop onder het achterwerk van de bankiers? Of is de staatsbon veel eer een gevaarlijke run on the bank, georganiseerd door de overheid. Want vandaag maken de banken wel miljarden winsten, maar wie zegt dat het morgen nog zo zal zijn? Hoog tijd om een groot bankier naar onze studio te halen. Peter Adams, welkom. Joseph. U bent uh, CEO van ING België, maar nog niet zo heel lang. Ik dacht sinds 2021. Hè? Klopt, twee jaar en half ondertussen aan de slag bij ING. Ja, en voordien was u aan de slag als ook consultant bij Boston Consulting Group. Dan bent u overgegaan naar de bank en meteen als CEO... Dan nog bij ING België. Voelt u zich al een beetje bankier intussen in plaats van consultant? Ik denk dat ik me eigenlijk al lang bankier voel, eh,
1: zelfs voor ik de overstap maakte. Want mijn klanten, ook in mijn vroegere rol, zijn eigenlijk altijd banken geweest. En ik heb me altijd naast de CEO's gezet om na te denken over ja, hoe we die grote veranderingen in de banksector echt kunnen vormgeven. En dat is ook hetgeen dat we natuurlijk ja. vandaag gaan bespreken zijn binnen België.
0: Ja, u had al eens een bank van binnen gezien en meer dan dat. Laten we beginnen met de actualiteit. Straks meer over uh, de Staatsbond en het spaarboekje. Maar de actualiteit misschien eerst. ING België telt ruim 6000 uh, medewerkers. Ja. Volgens mediaberichten zou ING België naar 1200 van die werknemers uh, een mijl gezonden hebben of een aanbod gedaan hebben over een vrijwillige vertrekregeling. Is dat waar en gaat het over 1200 mensen? Kijk, laat mij daar heel
1: formeel in zijn. In geen geval gaan wij een sociaal plan tegemoet waarbij wij 1200 mensen zouden vragen om de bank te verlaten. Oh. We gaan geen sociaal plan tegemoet en we hebben die 1200 mensen ook nog allemaal nodig. Laat mij daar duidelijk over zijn. Uh -huh. Wat wel zo is, en ik, gaf, ik sprak er net al kort over, de banksector is natuurlijk een sector in volle verandering. En digitalisering is een van die grote trends die een impact heeft op hoe wij ons organiseren binnen de bank. Als ik kijk, de laatste... Aantal jaren hebben we ongeveer per jaar iets van een 3 à 5 procent productiviteitsverbetering kunnen realiseren dankzij de digitalisering. En dat is ook het tempo waarin wij in de komende jaren zullen verder werken. Nu, 3 à 5 procent productiviteitsverhoging. Ja, dat is natuurlijk niet gelijkmatig verspreid doorheen alle teams binnen de bank. In sommige teams is dat iets meer, in andere teams iets minder. Er
0: moeten mensen verschuiven.
1: We moeten mensen verschuiven en moeten wij dus werk maken van mobiliteit binnen de bank, maar in zekere mate ook mobiliteit buiten de bank. Afscheid
0: nemen we de mensen.
1: En wat hebben wij gedaan met die collectieve arbeidsovereenkomst? Dat is eigenlijk een kader gecreëerd waarbij we aan die mensen die zeggen, aan die collega's die zeggen van... Die continue verandering, voor mij hoeft het niet meer. Ja, en ik laat het liever aan mij voorbij gaan. Wel, die geven de ruimte en de kans om te zeggen van... Ja, ik doe liever iets anders. Ik ga dat doen buiten de bank.
0: Maar u bent formeel, er komen geen ontslagen. Laat ons heel duidelijk zijn. Over de
1: komende jaren zullen wij continue productiviteitsverbeteringen zien. Maar net zoals in het verleden is dat grotendeels opgevangen door mensen die zelf de bank verlaten, die met pensioen gaan, die er zelf voor kiezen om een andere rol op te nemen. En die CAO laat ons gewoon toe om daar meer ruimte in te creëren. Ja. En ik kan heel formeel zijn, er komt geen sociaal plan binnen ING België.
0: Ja, want er zijn vakbonden die zeggen, um, ING België doet dit omdat zij de uh, wet Renault willen omzeilen. Wet Renault die dus de overlegprocedures regelt bij collectief ontslag. Ja, maar u wil geen wet Renault omzeilen?
1: Of wat? Ik wil geen wet Renault omzeilen. Dat is gewoon totaal niet aan de orde. Dus wij komen totaal niet in zo'n omgeving terecht. Integendeel, als ik kijk... Weet u, ook de oudere werknemers waarvan u sprake is, hè, waar, waar wij de kans aan geven om drie jaar, vier jaar voor hun eigenlijke pensioenleeftijd reeds te zeggen van ik wil misschien toch niet meer die laatste verandering meemaken... Als die allemaal zouden vertrekken, heb ik een probleem binnen de bank. Want ja, ja, dat, dat zijn mensen met heel veel expertise. En ik stel vast dat het de vakbonden zelf geweest zijn, die als deel van ons overleg gezegd hebben van, kijk, voor die oudere werknemers die zeggen, dit is de verandering te veel, kunnen we daar geen oplossing voor bieden. Maar ik heb ze nog nodig en ik heb die expertise
0: ook nog nodig ja, van die maar u, mensen. Maar toch, toch krijgen ze een rekening waarbij ze betaald kunnen thuisblijven. Ja, dat klopt. Dan hebt u ze niet nodig dan, of, of, of hoe zit dat? Nee, dus terug, zoals ik zei,
1: we proberen meer mobiliteit te creëren. ...in bepaalde teams binnen de bank... ...waar we weten dat digitalisering een grotere impact gaat hebben... ...en we dus in die teams minder mensen nodig hebben. Mobiliteit die we net zoals in de voorbije jaren... ...in de eerste plaats proberen intern te realiseren... ...maar ook extern willen mogelijk maken.
0: Ja, ja. En daarover gaat het in dit geval. Ja, maar gaat u als mensen dan betaald thuis ...blijven, kunnen blijven... Gaat u, vreest u dan niet het verwijt van... Ja, ...in deze tijden van arbeidsmarktkrapte... ...en de noodzaak van langer werken? Um, kan dat toch niet? Vreest u niet? dat soort verwijten dan? Ja, Wel, dat is natuurlijk een moeilijk
1: debat dat we moeten hebben ook. Want enerzijds stellen we die krapte op de arbeidsmarkt vast en zeggen we allemaal, we hebben meer mensen nodig om de rollen te kunnen invullen die we vandaag willen zien ingevuld worden. Anderzijds, ik zeg het, is het de vraag van de mensen zelf. Die ja. zeggen van kijk, er is een zeker vermoeidheid, ik ben dicht bij mijn pensioen, ik heb veertig jaar de ene na de andere verandering meegemaakt. Voor mij is dit de verandering te veel. Hoe brengen we die twee met elkaar in overeenstemming? Dat is een debat, denk ik, dat buiten de banksector zelfs gaat en dat een breed maatschappelijk debat is.
0: Nu, er zijn de afgelopen jaren nogal wat herstructureringen geweest bij ING België. Er waren problemen met de IT. De, de integratie in ING in Nederland is eigenlijk mislukt. Nu, u bent twee jaar CEO, draait de bank opnieuw goed? Hebt u de situatie kunnen rechttrekken? Ik denk absoluut dat we vandaag een bank zijn die goed
1: bezig is. Ja. ja. Um, maar het is wel zo dat ING misschien tussen de jaren 2016 en 2020 vergeten is om de klant centraal te zetten. Ja. En dat hebben wij nu wel teruggedaan over de laatste jaren. We hebben de klant terug centraal gezet in wat we doen. Um, en we zien dat we daar een vooruitgang maken. Een aantal jaar terug was bijvoorbeeld onze app waarmee iedereen bankiert. Wel, die had een van de allerlaagste scores in de markt. Vandaag hebben we de allerbeste scores in de markt. En dat is belangrijk om die vooruitgang te zien op het gebied van het digitale, maar ook in de manier waarop onze bank interageert met onze klanten via andere kanalen.
0: Ik heb altijd een beetje zo geweten, ING, dat is de bank van de KMO's. Dat is hun specialiteit. Uh, is dat vandaag eerder grote bedrijven of uh, zijn jullie specialisten in andere dingen? Hoe moet ik dat zien? Wel, ING is een universele bank. we zeggen
1: dat alle segmenten zijn segmenten waarin wij een belangrijke rol hebben: zowel de particulieren, de zelfstandigen, de kleinere ondernemers, maar ook de heel grote ondernemingen. Ja. Um, we hebben wel altijd iets meer van een DNA gehad waarbij we ons echt inzetten voor die bedrijfsklanten. ING is ook deel van een grote groep. En het feit dat we deel zijn van een grote groep laat ons toe om ook heel grote internationale bedrijven te bedienen. Niet enkel in België, maar ook met hun activiteiten internationaal. De wholesale-activiteit. Um, ja, dus ik zou zeggen, echt doorheen de verschillende segmenten zijn we aanwezig. Een speciale affiniteit voor die bedrijven.
0: Nu, Wat is uw strategie, uh, meneer Adams? Waar wil u met de bank
1: naartoe? Wel, um, We hebben het over banking made simple en eenvoudig bankieren. En ja. Vandaag is dat misschien meer een aspirationele doelstelling, maar voor ons is het heel belangrijk om bankieren opnieuw snel, efficiënt, transparant te kunnen maken. Dat is wat wij bedoelen met eenvoudig bankieren. De realiteit ja. is... De financiële sector is een heel complexe sector. En vaak hebben de banken daar nog allemaal ja, kredietpolitieken, regeltjes aan... Waarin toevoegd. mensen verdwalen. Waarin mensen verdwalen. Ja. Als wij dat eenvoudig kunnen maken, dan zie ik dat als onze roeping... Of dat zie ik als onze roeping van de bank om, om dat eenvoudiger te gaan maken. Um, maar dat zijn we nog niet uh, vandaag. Eens we dat doen, of wat willen we daarmee verder dan bereiken, en ik denk drie concrete doelstellingen voor de komende jaren. Onze eerste doelstelling is, we willen dat wij de bank zijn met de hoogste klantentevredenheid op de markt. Daar zijn we langzaam aan het timmeren. We zien onze klantentevredenheid vooruit gaan. Ja, we zijn er nog niet, maar ik heb er al vertrouwen in dat dat binnen handbereik is. Het tweede is, we willen meer groeien op die markt. Over het eerste half jaar heeft ING meer dan 7 miljard euro aan nieuwe kredieten versterkt. We hebben sneller gegroeid dan de markt daarin. Mm. En die ambitie moet zich kunnen blijven verderzetten. Ja. En het derde element van onze strategie is om ook de digitalisering, zeker op alles wat de kernfinanciële producten betreft, om die ook verder te zetten. En zorgen dat je eigenlijk vanuit het comfort van je zetel kan bankieren met
0: je telefoon. Maar op dat online en dat smartphone bankieren, hoeveel rek zit daar eigenlijk nog op? Omdat ik kan me voorstellen dat mensen bij belangrijke beslissingen toch, zoals hypothecaire leningen, zoals grote beleggingen, toch nog liever iemand in levende lijven zien? Ja. Bij de bank.
1: Wel, Rick, ik denk dat dit in de eerste vraag, of het eerste punt, iets is waarbij wij de klanten volgen. Ja? Want vandaag, als een klant contact opneemt met ING en die zegt van kijk, ik zou graag een gesprek hebben rond een hypothecair krediet of een beleggingsgesprek, dan bieden wij die klant systematische keuze. Wilt u dat doen van bij u thuis, comfort van uw zedel, videobankieren, ja. of maakt u liever een afspraak in een kantoor? Ja. Zeven keer op tien... Zeven keer op tien gaat die klant ons aangeven dat hij er de voorkeur
0: aan geeft om dat te doen van bij hem of haar thuis. Ah, betekent dat dan ook dat het aantal ING-kantoren, dat gedaald is van 400 naar 206 in België, zoals u zegt in een interview in Trends van augustus, dat die 206, dat die, dat, dat aantal kantoren nog kan dalen in België? Wel kijk, als je vandaag een kantorennet
1: zou uittekenen voor... Een markt, zoals die in België, dan zou je waarschijnlijk op die 150 à 200 kantoren uitkomen. Wat voor ons belangrijk is, is dat je in elk van die kantoren alle expertises van de bank aanwezig hebt. Ja? Zodanig dat of het nu een bedrijfsklant is of een particuliere klant, een klant die wil spreken over een lening of over een belegging, dat die terecht kan in elk van die kantoren op een teven welk moment ook zonder afspraak. En dat is de reden waarom wij ons kantoren net geconsolideerd hebben naar minder, maar grotere kantoren.
0: De Staatsbond. Meneer Adams, we kunnen er moeilijk uh, buitenuit. 22 miljard heeft die staatsbon van de spaarboekjes afgerond um, op een totaal van 300 miljard op die spaarboekjes, dacht ik. Belfius bijvoorbeeld um, zag uh, 3,5 miljard verhuizen van de staatsbon naar de staatsbon op een liquiditeitsbuffer van uh, 40 miljard, zegt de CEO Mark Renzière in trends van begin september. Hoeveel miljard heeft de ING zien vertrekken op een spaartotaal van hoeveel? Wel, wij hebben 2,6 miljard uh,
1: zien vertrekken. Dat is eigenlijk iets minder, zou ik zeggen, dan ons natuurlijk marktaandeel. Dus vanop dat perspectief uh, staan we misschien nog aan de goede kant. Maar ik kan u geruststellen: al onze liquiditeitsbuffers zijn op elk moment uh, meer dan intact gebleven. Even. En we hebben heel sterke liquiditeitsbuffers om zoiets op te vangen.
0: Maar in de intro sprak ik um, uh, over een run on the bank, georganiseerd door de overheid. Um, Overdrijf ik, of zegt u ook, zoals Pierre Woensstrau, de gouverneur van de Nationale Bank, van, het is goed geweest voor één keer? Well, laten we zeggen dat dit niet voor herhaling
1: vatbaar is. Ja. Uh, laten we daar ook duidelijk over zijn. Het is zo dat als je kijkt naar het totaal van de het balanstotaal van de totale sector in zijn geheel, dan heeft de sector iets van een surplus van 50 miljard euro meer deposito's dan uitstaande kredieten. Ja. Door het effect van de staatsbon is dat surplus gehalveerd. Ja? En dat wil zeggen dat er dus minder middelen beschikbaar zijn om te investeren in leningen en kredieten. Dat is nog altijd de kernrol van een bank. Dat is om korte termijn deposito's op te halen en om die om te zetten in eh, langere termijn kredieten. De vraag die zich stelt is van oké, okay, de overheid heeft 22 miljard opgehaald. In welke mate gaat die zijn weg vinden naar de reële economie? In welke mate gaat die effectief ondernemers gaan ondersteunen
0: om hun plannen en hun dromen te realiseren? Ja, Peter de Vries zegt in trends van deze week dat het geld van de staatsbond zal belegd worden op de internationale kapitaalmarkt en niet in de Belgische economie zal belegd worden. Dat is mijn zorg, ja. En terug,
1: eh, ik zou... Ik pleit ervoor om veel meer debat te gaan voeren rond de banksector, niet rond, ja, maken we nu te veel winsten of niet? We kunnen daarover spreken. Het antwoord is duidelijk nee. We hebben een correcte vergoeding op het kapitaal dit jaar. Maar het echte debat moet zijn, is, wat doet de banksector eigenlijk om de reële economie te ondersteunen? Ja, en dat is, met elke euro winst die je bank maakt, of van elke euro winst die je ING maakt, wordt de helft opzij gezet om het kapitaal te versterken. En dat kapitaal, elke euro kapitaal, laat mij toe om 20 euro aan uitstaan en bijkomende kredieten te verstrekken. En wat zijn die kredieten? Die kredieten zijn... Die zaken die het mogelijk maken aan particulieren om een woning te kopen. Of aan bedrijven om de grote uitdaging van vandaag aan te gaan. En wat zijn die grote uitdagingen van vandaag? Energietransitie. Wat zijn die uitdagingen van vandaag? Dat is digitalisering. En dat is de rol die wij opnemen als banksector. En wij moeten zorgen dat wij daarin verder kunnen gaan. Dat we die grote uitdaging kunnen aanpakken. Kunnen financieren en ondernemers kunnen steunen
0: op die trajecten. Heeft de overheid de concurrentie vervalst door de halvering van de roerende voorheffing op de staatsbond? wordt vaak vergeleken met het spaarboekje. Eigenlijk moet je het vergelijken met een obligatie. Als de banken een obligatie op een jaar zouden uitgeven, dan zou daarop een roerende voorheffing van 30% moeten betaald worden en geen 15%. Was dat unfair van de overheid? Maar kijk, Ik sta in elk geval vast dat we een nieuwe
1: speler op de markt hebben. Dat is de speler die inderdaad zich aan andere spelregels houdt. Zowel op het gebied van het fiscale als op het gebied van het ja, regulatoire. Want ook daar is het kader totaal anders voor de overheid blijkbaar dan voor de, voor de banksector. En de vraag is dan, wie is de grote winnaar? Langs de kant de overheid, ja, want ze financiert zich met het geld van de Belgen op een zekere termijn, een financiering die weliswaar door de financiële machten redelijk goed on onthaald is. De spaarders, in zekere mate, alvast niet de kleine spaarder. Hè? Want de gemiddelde inleg bij de staatsbond was ongeveer 34.000 euro. In mijn ogen zijn dat eerder
0: de grote spaarders. Hè? Dus de vraag is inderdaad wat we daarmee willen bereiken. Belfius uh, heeft als eerste Belgische Grootbank uh, de spaarboekjesrente verhoogd als reactie op de staatsbond. Zal u Belfius volgen? Well,
1: uh, uh, twee punten. Eén, ik stel vast dat... ...wij vandaag nog steeds na de verhoging van Belfiut zelfs helemaal bovenaan prijken... In het, ...als u op de spaarrekening gaat kijken naar de, de vergoedingen op, op spaarrekening. Hoeveel
0: kan ik nu krijgen op mijn spaarboekje bij 1G?
1: Wel, bij 1G tempo sparen uh, kan u 2,25% halen. Ja? Dus uh, dat is 75 basispunten uh, basisrente en 1,5% getrouwheidspremie. Maar, uh, en dat is voor recurrente inleg... Hè? ...dus als je tot 500 euro per maand kan je eigenlijk in die spaarrekening zetten... ...onze klassieke spaarrekening vergoedt 1,5% in het totaal. Dus wij prijken absoluut bij de top van zeker van de grootbanken, maar ook als we ons gaan vergelijken met de kleinere banken. Het is duidelijk dat we ook over de komende weken en maanden gaan evolueren hoe die spaarrente evolueert, wat onze concurrenten doen, de mogelijkheid die wij ook hebben op basis van onze balans om onze spaarders beter te vergoeden. Nog. Ja,
0: er komt een, misschien wel een renteverhoging aan op de spaarboekjes. Het is duidelijk dat over de
1: komende weken en maanden die rente op de spaarboekjes zal blijven toenemen, maar op een geleidelijke,
0: progressieve manier vooral de banken natuurlijk de spaarrente kunnen verhogen, moeten ze kijken hoeveel rente ze zelf ontvangen via kredieten. Kredieten zoals hypothecaire leningen, zoals bedrijfskredieten. Ik laat mij zeggen dat die rente op die kredieten gestegen zijn. Hypothecaire leningen, hypothecaire leningen zijn duurder geworden. Hoe moet ik dat nu verstaan? Ontvangen de banken nu netto meer rente dan ze uitbetalen? Is, is die zogenoemde rentemarge is die nu positief? Hoe, hoe zit dat precies?
1: Laten we daar even heel concreet naar kijken. Ja? Anderhalf jaar terug dan was de depositorentevoet bij de Europese Centrale Bank negatief 50 basispunten. Jullie moesten betalen om geld te parkeren bij de ECB. Correct. Ja. Vandaag is die 4% positief sinds 1 oktober, dus ja. plus 4,5%. Op diezelfde termijn is de rente op een hypothecair krediet geëvolueerd van ongeveer 1,2% ja, hm. naar een goede 3,5% vandaag. Ja, dus plus 2,3%. Ja. Maar wat is het punt? Dat is dat al die kredieten, zijn langlopende kredieten... en het duurt ongeveer 7 à 8 jaar... voor alleen al die kredieten een impact hebben of de herpricing daarvan een volledige impact heeft op onze balans. Met jullie, zitten woorden, nog
0: met een, jullie zitten nog met een grote voorraad aan uh, oude woonkredieten tegen vaste lage rente. Aan een
1: vaste lage rente. Ja. De impact op het totaal van onze portefeuille is ongeveer 70 basispunten. Ja, dus we, momenteel genereren wij iets van de 70 basispunten meer interestinkomsten op het totaal van onze hypothecaire kredieten dan in het verleden. Laten we nu kijken wat we doen aan sparenzijde. Ik had het er net over. Wel... In het verleden, min 50 basispunten bij de ECB. Wij moesten nog altijd 11 basispunten blijven betalen, omdat dat de minimale legale eh, interestvoet is. Die is opgetrokken naar vandaag die anderhalf procent, 2,25% op totaal. Als ik dat opnieuw ga uitzetten op totaal van onze spaarrekeningen, dan is er een verhoging van ongeveer 70 basispunten vergoeding die we daar doen. En die twee zijn in balans. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het beroep van een bankier is om te zorgen dat die twee in balans blijven. De kredieten en de inkomsten, die we hebben, de inkomsten die we hebben aan kredietzijde en wat we vergoeden aan depositozijde. En aan dat tempo of die balans moeten we blijven behouden ook over de komende jaren. Naarmate dat we enerzijds iets meer zuurstof krijgen op die kredieten, kunnen we ook meer gaan vergoeden aan die spaarders. En om op uw specifieke vraag te antwoorden, de rentemarge is eigenlijk dan uh, vrij constant gebleven. was iets gedaald over de laatste jaren en staat
0: nu terug op een normaal niveau. Maar jullie hebben niet alleen, hoop ik toch, spaarboekjes als financieringsbron om die kredieten te verstrekken. Er zijn... Nog andere inkomstenbronnen. Jullie hebben ook termijnrekeningen. Jullie lenen waarschijnlijk ook centen op de kapitaalmarkten. Wat is dan de globale rentemarge als je alle financieringsvormen van de bank vergelijkt met de kredieten? Want het is inderdaad zo dat we een hele serie instrumenten ter beschikking hebben om middelen op
1: te ja. halen. En die gaan dan ook gaan investeren in een uh, aantal verschillende instrumenten op het niveau van de, uh, de assetzijde van ons bank. En zit
0: dat nog altijd in balans? Dat
1: zit nog altijd in balans. En die vergoeding tussen die twee blijft min of meer continu op 1,7 a 2 procent. Het is heel belangrijk om te weten... ING is een van de banken die echt de hoogste... wat we noemen loan-to-deposit ratio hebben. Wat wil dat zeggen? Elke euro die wij ophalen aan de kant die wordt eigenlijk gebruikt om een krediet te financieren. Mm -hmm. ja? um, dus wat wij doen, en dat is de, dat is de rol van een bank natuurlijk... Dat is om die kredieten mogelijk te maken. Het is niet zo dat wij geld ophalen... om het daarna te gaan parkeren bij de Europese Centrale Bank.
0: Ja, nu om nog eventjes op die woningkredieten uh, terug te komen. Um, precies door de stijging van de rente is het de, de vraag naar woningkredieten gekelderd, ook door de hoge uh, bouwkosten. Dus het ziet er ook niet goed uit voor de toekomstige uh, inkomsten uit uh, won, uh, woningen en woonkredieten dan. Ja, wel, het is inderdaad zo. Hè.
1: Dus, uh, de markt van hypothecaire kredieten is met ongeveer 40 procent gedaald ja. op een jaar tijd. Dat is best significant. Um, ik hoor soms dat de sector onvoldoende concurrentieel zou zijn. Maar daar is de concurrentie keihard. Hè? De concurrentie is moordend op het gebied ja. van de kredieten. Dus ik nodig u uit om de tarieven op hypothecaire kredieten te gaan vergelijken tussen België en andere landen. Wel, één, u gaat vaststellen dat die bijzonder laag zijn in België. Veel minder naar omhoog getrokken zijn over de laatste jaren of over het laatste jaar dan wat we zien hebben in andere markten. En wat u ook moet weten is dat we in België een heel groot gedeelte van langlopende vaste rentevoeten hebben, langlopende kredieten met een vaste rentevoet. Ja. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat het risico eigenlijk bij de bank zit. Als je dat gaat vergelijken met de Franse markt, de Italiaanse markt, dan ga je daar zien dat een heel groot gedeelte van die leningen variabel zijn. En dus het risico zit bij de huishoudens, bij de individuele gezinnen. Als, daar, als er rentestijging is op de markt, gaan zij meer moeten betalen. Dus ook dat is een andere manier om uw balans te gaan beheren als bank. En ook vanuit dat perspectief kunnen we niet zomaar gaan vergelijken met de
0: verschillende markten rondom ons. Ja, ik hoor zelfs zeggen dat de hypotheekrente in België eigenlijk te laag, is, te laag is om de kost van de risicodekking van die hypotheekleningen te dekken. Zitten we daar met een gevaarlijke situatie? Adams. Wel terug, wat belangrijk is, is dat we het totaal van de balans van een bank gaan
1: bekijken. En oh ja. dat we op het totaal van die balans een goed rendement gaan realiseren. Een rendement dat ons toelaat om kapitaalbuffers op te bouwen voor momenten wanneer het niet goed gaat. In de toekomst, enerzijds, maar anderzijds ook om te recupereren van momenten dat het niet goed ging in het verleden. Denk aan 2020, midden van de coronacrisis. Het gemiddelde rendement van de banksector zat toen helemaal niet
0: op die kost van kapitaal. Nu, jullie hebben toch ook nog wel andere inkomstenbronnen, hoop ik, zoals uh, commissies op beleggingsproducten. Biedt dat geen soelaas voor aan de inkomstenzijde?
1: Maar Natuurlijk, hè, zeker op het, op het moment van dalende en negatieve interestvoeten hebben veel banken zich ingezet om te zorgen dat ze zogenaamd meer commissie-inkomsten zouden genereren, bijvoorbeeld op beleggingsproducten of eh, verzekeringsproducten en dergelijke meer. Maar je gaat samen met mij vaststellen dat het niet bijzonder sterk is geweest op dat perspectief ook. Hè. Vanuit dat perspectief ook, de financiële markten hebben het niet zeer goed gedaan. Maar terug, wat belangrijk is voor ons, is we hebben een geheel aan inkomsten. Het is door het geheel van die inkomsten dat wij op totaal van onze balans een goed rendement moeten kunnen verzekeren naar de toekomst toe ook.
0: Goed rendement. Banken zijn toch ook niet arm. Ik heb eens gekeken hoeveel geld... U hebt er al even op gealludeerd. Hoeveel geld op het spaarboekje staat van de banken... bij de Europese Centrale Bank. We hebben daar een tabelletje over. In augustus hadden de banken bij de Europese Centrale Bank 235 miljard euro, komende van 246 een jaar eerder. Nu, professor Hans de Grieze van de KU Leuven zegt mij dat een deel van die 235 miljard toebehoort aan instellingen zoals Euroclear in Brussel, de grote afhandelaar van internationale financiële transacties. Maar volgens professor de Griezen zou toch nog 110 à 120 miljard van die 235 toebehoren aan de reguliere Banken in België, daarop krijgen jullie 4% depositorente vandaag van de Europese Centrale Bank. Dat is zo'n 4 à 5 miljard euro per jaar. Dat komt toch maar mooi binnen, uh, meneer Adams. Kan daar niet een beetje van uh, naar de spaarboekjes van de klanten gaan? Maar dat klopt inderdaad, hè? maar je moet dat terugzien in het perspectief van totaal
1: van de balansen van een bank. In het geval van ING België is het zo dat eigenlijk nooit meer dan 10% van ons... Uh, het portefeuille zal geparkeerd staan of van onze deposito's zullen geparkeerd staan bij die Europese centrale bank. Wat belangrijk is, is dat je dan terugkomt naar die notie van ja, maar hoeveel winst genereert de bank nu echt in totaal. De eerste zes maanden van het jaar, 4,4 miljard euro voor het totaal van de Belgische sector.
0: Van de vier, voor de vier Belgische grootbanken? Voor de,
1: to, de totale Belgische sector, inderdaad. Oh. Nu, daartegenover staat natuurlijk enorm veel kapitaal. Iets van een 55 miljard euro kapitaal... dat we opzij moeten zetten om die winsten te kunnen genereren. Ik had het er al eerder over. Dat is ongeveer return on equity van 12%. Ja. Ja? 12% is net boven de cost of capital, zoals we die noemen. Wat een aandeelhouder zou verwachten. Gegeven het risicoprofiel van de bankaire sector. Typisch zagen we dat als 10%. Ik las deze week in de Financial Times dat de ECB eigenlijk zegt... dat die cost of capital voor de Europese banksector eerder rond de 15% zit. Als je in overweging neemt welke mogelijke kredietverliezen bijvoorbeeld naar de toekomst zouden kunnen aankomen... op het moment dat het economisch ook minder goed gaat. Dus... We moeten veel meer die winst in, in, in dat perspectief gaan plaatsen. 12% op een van onze sterkste is jaren is helemaal wel, is correct, laat het ons zo zeggen. Ja. En um, uh, je moet dan ook naar het verleden ja. durven kijken en naar de toekomst. De laatste tien jaar heeft de sector één jaar op twee niet de vrijste 10% return on equity gehaald. Gemiddeld zaten we net onder die 10% return ja. on equity. Ja. Ja. Dus laten we dat alsjeblieft in de juiste context plaatsen. En vooral... Laat ons zorgen dat we een sterke banksector hebben, want een sterke banksector laat ons toe om de, om de projecten van onze ondernemers te financieren en om de Belgische economie te stimuleren.
0: Wat Zegt u dan, ja, goed dat we nog die 4 of 5 miljard van de ECB krijgen, want anders zouden we te weinig rendement op eigen vermogen hebben, te weinig winst. Laat ons, laat ons duidelijk maken dat het geheel aan inkomstenstromen vandaag absoluut
1: nodig is om een correct rendement te op uh, dat kapitaal, gigantisch kapitaal, dat daarvoor uh, nodig is, te kunnen genereren.
0: Jullie kunnen het goed gebruiken. En we moeten inderdaad, de eerlijkheid moet ons gebied ons om te zeggen dat jullie jarenlang bij de ECB, ik dacht van 2014 tot 2022, een negatieve, een rente, negatieve hadden. rente hadden. Jullie moesten ja. dus geld betalen. Hè. Nu, nu maken de banken toch mooie winsten, u hebt het zelf gezegd, ongeveer 4 miljard voor de grootbanken in België in het eerste half jaar. En daar zitten ook winsten tussen van de verzekeringsactiviteiten en andere activiteiten van de banken. Het komt niet allemaal uit de bankactiviteiten die winsten. Maar u kent toch kritiek van veel spaarders, meneer Adams. Wij krijgen niet veel op ons spaarboek, maar de banken betalen wel mooie dividenden aan hun aandeelhouders. En die aandeelhouders passeren dan nog eens langs de kassa door de aankoop van eigen aandelen door de banken wat zegt u daarop?
1: De vraag is natuurlijk, wie zijn die aandeelhouders ook? En in het geval van ING, onze aandeelhouders zijn pensioenfondsen, zijn beleggingsfondsen, waar eigenlijk echt onze particuliere klanten ook in geïnvesteerd zijn. Ja. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om daar te kijken van, wie zijn dat? En is dat de correcte vergoeding gegeven het risico dat de bancaire sector eigenlijk vertegenwoordigt. Als je ook gaat kijken naar het totaal van de aandelen van de banksector doorheen, eh, of de evolutie van de koers van aandelen in de banksector over de laatste jaar, dat is ook niet fameus geweest. Ja? Ja. En dat is niet omdat, me, omdat het algemene rendement op dat uitstaand kapitaal zo hoog was.
0: Ja, de kleine aandeelhouder is er niet bepaald rijk van geworden van bankaandelen. De
1: kleine aandeelhouder, de pensioenfondsen die nodig zijn om u en mij ons pensioen mogelijk te maken eh, wanneer wij zelf daarvan gaan kunnen genieten,
0: wel, die hebben daar absoluut ook in geïnvesteerd. Ja. Wat denkt u, of is het een overbodige vraag, wat denkt u uh, van die overwinstbelasting die de partij vooruit wil invoeren op de grote banken? Wel, ik zie de notie van overwinst absoluut niet... Ik zie niet waar dat vandaan komt. Ja. Ik ja. zie geen
1: overwinst op een sector die minder dan de cost of capital gegenereerd heeft over de laatste tien jaar. Dus dat lijkt
0: mij een compleet foute premisse. Ja, en dan is het ook al moeilijk om te bepalen wat precies overwinst is. Hè. Wie ja. zal dat dan absoluut. Ja. bepalen? Ja. Nu, mocht de kijker aan twijfelen, de banken betalen wel degelijk belastingen. Niet alleen een vernootschapsbelasting... Op hun winst, maar ook bankentakst op uitgerekend. De spaardeposito, zeker. Hè? Ja, dat klopt. In het geval van ING België betaal we iets van
1: 725 miljoen euro aan totale belastingen op ingegeven jaar. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we als bank een fijne bijdrage doen. Maar terug, we hebben ook sterke banken nodig om de economie te kunnen ondersteunen.
0: Nu, ik zei het al in de intro, en u hebt er ook al, dikwijls op gewezen tijdens dit gesprek. Het gaat nu goed met de banken, maar daarom wil dat niet zeggen dat het goed zal blijven. Europese groei die zwakt af. De Europese Commissie verwacht 0,8%. 0,8% groei dit jaar in de eurozone. Dat is niet zoveel, een beetje mager. Zullen er op het einde van het jaar nog altijd miljarden winsten zijn voor de banken in België? Wel, kijk, adem? ik denk dat 2023 er goed uitziet. En een bank doet het maar zo goed als de economie, ook
1: waar we eigenlijk in zitten, langs de, langs de grote kant. Ja. Als ik kijk naar 2024 toe en ik spreek met, de, met ondernemers, dan zie ik toch dat. Op het niveau van de kleinere ondernemingen. Gredon stelt dat trouwens ook vast. Die we iets meer faillissementen komen. Ja. Blijft wel eens waar onder het lange termijn gemiddelde. Als ik kijk naar de grote ondernemingen. Die blijven gelukkig sterk. Dus blijft wel even afwachten. Wat dat, wat dat gaat geven.
0: Ja, dus u... Het durft zich niet uitspreken of we op het einde van het jaar evenveel winsten zullen zien. Op
1: het einde van het jaar 2023 zal een goed en een correct jaar zijn voor de banksector. Wat 2024 zal brengen is veel minder zeker. Dat is een vraagteken.
0: nu. Zal die hele discussie, tot slot, uh, meneer Adams, de hele discussie rond de staatsbonden en de lage rente uh, op de spaarboekje niet ja, nefast zijn voor het imago uh, van de banken? Jullie zetten... Spaargeld om in kredieten hè, uh, en zijn daarom belangrijk voor de economie. Cruciaal eigenlijk. Maar jullie krijgen dat zo moeilijk verkocht aan het publiek. Hè. Ja, ik denk dat dat een
1: goede vaststelling is. Ik, denk dat, uh, wij, kijk, ik heb de overstap gemaakt zoals je daarnet zei van uh, consultant naar bankier. Ik ben er niet uh, bepaald populairder mee geworden. Laat dat, ja. laat dat duidelijk zijn. We slagen er niet in om duidelijk te maken wat die rol is die we opnemen om duidelijk te maken dat het niet gaat om iets conceptueels, maar om heel concrete projecten die wij moeten mogelijk maken voor particuliere klanten en voor bedrijfsklanten. En ik denk dat daar het debat veel meer over moet gaan. Als samenleving staan wij voor een aantal enorme uitdagingen. We hebben het al over digitalisering gehad. We hebben het over de transitie naar een veel meer CO2-neutrale economie. Dat vergt massale investeringen. Je hebt banken nodig om die daar een rol op te nemen die die financiering mogelijk maken. En ik denk dat dat veel meer de focus zou moeten worden van het debat.
0: Ja, ik heb zo de indruk dat banken voortdurend tussen hamer en aanbeeld zitten. De spaarders die willen zo hoog mogelijke rente op hun spaarboekje. De kredietnemers die willen zo laag mogelijke eh, rente op hun krediet. Maar toch moeten de banken voldoende winst maken om kapitaalbuffers tegen slechte tijden aan te leggen, zoals u al gezegd heeft. Want anders verliezen ze het vertrouwen van de, van de kapitaalmarkten. En dat vertrouwen is, is, is cruciaal. We hebben al eens uh, een vertrouwenscrisis meegemaakt bij de banken. Maar leg dat maar eens uit in het café, hè. Ja, je krijgt dat niet uitgelegd, denk ik. We hebben
1: een forum nodig zoals vandaag, waarbij je kan uitleggen ook hoe een bank op totaal van zijn balans moet kijken dat er winst gegenereerd wordt. En ja, dat mis ik toch vaak in het debat vandaag. Het is allemaal nogal kort door de bocht getrokken. Het gaat inderdaad over enorme bedragen, maar je moet die allemaal wel in de juiste concept kunnen plaatsen. Ja. En ik denk dat wij daar als sector in de eerste plaats een verantwoordelijkheid in hebben. Wij moeten dringend naar onszelf kijken en zorgen dat we leren om te communiceren in de taal van de mensen en dat we leren om duidelijk te maken hoe we met die ja, zeer schaarse middelen overweg gaan om die projecten mogelijk te maken.
0: Het blijft een speciale bankier, meneer Adams. Toch bedankt voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Tot zover deze Trendstalk. Bedankt voor het kijken en geniet nog van het weekend.